0: Saludos aquí Fico Canjiano de Scene Express y esta es mi reseña de la nueva película de Marvel Studios. The Marvels. Esto es una película de superhéroes, de cómics, de acción, aventura, que tiene una duración de 105 minutos. Es la entrega número 33 dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios. Funciona como una secuela a la película de Captain Marvel del 2019, como también de la serie WandaVision del 2021 y también la serie Miss Marvel del 2022. La película está dirigida por Nia da Costa, que nos da películas como Little Boots, también la película reciente remake de Candyman, eh, y la película está protagonizada por supuesto por Brie Larson, eh, Iman Villani, Jonah Paris, Samuel L. Jackson, entre otros. En cuestión de la historia, la película sigue a las superhéroes Carol Danvers, Kamala Khan y Monica Rambeau, que después de que empiezan a intercambiar de lugar eh, cada vez que usan sus poderes, pues las tres deciden formar un equipo para así salvar el universo. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está The Marvels? Mis expectativas para esta película no eran muy altas que digamos realmente después de tanto eh, problema que he leído, he escuchado sobre esta producción tras bastidores en cuestión de reshoots, de cambios de historia, de edición, de Kitty y pon de escenas de, del elenco, de la directora y el estudio, eh, etcétera, etcétera de, de test screenings que no han sido muy positivos, etcétera, etcétera así que entre esto pues... Eh, con unas expectativas bastante bajitas y la verdad es que luego de tener la oportunidad de verla, tengo que decir que me la disfruté en verdad. Este, genuinamente me la disfruté y creo que al final del día me gustó. Eh, creo que no es de lo mejor de Marvel, al igual que tampoco pienso que es de lo peor de Marvel que hemos visto hasta el momento después de 33 películas. Así que genuinamente me gustó, o sea, me, me, me pareció divertida y yo la pondría como mid eh, MCU en cuestión de tier, mid MCU. Entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí tengo que comenzar por el químico, o sea, el concepto este de, de estar cambiando de lugar entre las tres, eh, los tres personajes, las tres héroes. Creo que eso es lo más atractivo y la razón principal por ver la película. Es un vacilón, de verdad que me lo disfruté. Eso da espacio no tan solo a, 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 a un poco de humor entre ellas porque por la confusión no sabes qué está pasando. Eh, crea bastante humor entre las, entre las tres personalidades de cada una sino que también da espacio a la acción, que está bien chévere, pero sí, en, en general creo que lo más que me gustó es este concepto, lo usaron muy bien en cuestión de la edición, con la música eh, y las tres personalidades y las actuaciones, creo que, que se complementan entre sí para, para, para que hicieran que la película fuera divertida. De la mano con esto, la acción, eh, para mi sorpresa, es otro de los aciertos de la película, eh, que gracias a este gimmick, pues da espacio a una coreografía bien chévere, bien cool, con la música, las tres personalidades, creo que la película de Marvel está en su mejor momento, cuando eh, está en una secuencia de acción, eh, usando esta dinámica de los poderes de cada una de ellas, eh, que son diferentes, pero se unen por esta misteriosamente, pues este brinqui brinca, este brinca brinca, de, de switchar de, de lugar al lugar eh, y pues esos momentos de confusión como también, o sea, de confusión de no tener idea de lo que está pasando con este truco y después sabiendo y preparándose de saber cómo poder usar este truco las tres juntas al mismo tiempo como un equipo creo que The Marvels eh, está en su mejor momento cuando está eh, tocando base con, con este gimmick y la acción y, la, y los, los poderes y, la, y las tres personalidades En cuestión de las actuaciones todo el mundo hace un buen trabajo eso sí, tengo que mencionar que por primera vez creo que sentí que Samuel L. Jackson estaba en una película realmente cobrando un cheque como Nick Fury en estas películas de Marvel. No me molesta para nada, pero sí quería mencionarlo porque sí lo sentí esta vez. Eh, por en cuestión de Brie Larson, tiene un poco más que hacer, se sienta un poco más relajada, más vulnerable en cuestión de su, del arco de su personaje en esta película, que va atada a... Tejona Paris, que hace de Monica Rambo que tiene esa relación fracturada con su tía, con la pérdida de su madre, así que hay algo bien chévere entre estas dos actrices que hacen un buen trabajo tratando de darle más trasfondo y más forma a, a, un, a sus personajes, cual realmente no hemos visto mucho, una en Captain Marvel y luego la otra en la serie de la serie de WandaVision, así que hacen un buen trabajo, pero realmente el alma y el corazón de la película es Iman Belani como Kamala Khan, Miss Marvel, que nuevamente, igual que en la serie, trae energía, Trae humor, trae este, eh, eh, dulzura, cariño a la pantalla grande. Eh, es un complemento inmenso a las otras dos actrices. Creo que eleva toda la película, todo el guión, toda la acción, todo el humor. Todos los sentimientos son elevados por Iman Belani. Creo que Marvel debería enfocarse en esta figura. Creo que ella debe... Debería ser un, un, una llave Un factor grande Para el futuro del MCU Deberían enfocarse en eso En ella Y de verdad que para mí hacer roba el show Su familia Igual que eh, eh, La participación de su familia También en esta película Similar a la serie de Miss marvels Creo que es uno de los aciertos Bien grandes De The Marvels Y por último Similar a la serie de Loki Que está actualmente corriendo Y termina esta semana Creo que por fin Vemos y sentimos algo, eh, muestra algo grande que, que para el MCU de que viene por ahí, o sea lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos tocar casi, eh, esta película pues nos muestra algo de eso, el cual va, es satisfactorio para los fans hardcore del MCU que en esta fase esta cuarta fase realmente no hemos sentido esto, eh, solamente en la serie de Loki y en esta película diría yo, de que si algo viene por ahí, es algo que es grande, que va a cambiar el MCU, y creo que pues, eso pues, eh, va, a, va a ser algo chévere para los fans del MCU. Eh, la escena final de la película funciona como un tipo de, de escena post crédito y está bien chévere, eh, y la otra escena real post crédito también está cool y creo que los fans eh, del MCU y de, y de los cómics de Marvels y de la franquicia de, de cine de los personajes de Marvels creo que les va a gustar así que quédense para, para esa escena post crédito. Ahora el lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí son varias, tengo que mencionar que esta película nuevamente tiene otro villano genérico olvidable con otro plan malévolo de la semana. Casi sin tiempo en pantalla ni trasfondo. Eh, y que se resuelve básicamente en un 2x3 antes de que se acabe la película y salgan los créditos. Eh, nada en contra de la actriz, realmente no la conozco. Pero eh, de verdad que es uno de los personajes pillanos más flojos del MCU. Si Roland Díaz Cruiser fue flojo en su momento cuando estaban empezando en la primera fase, si, si no mal recuerdo, pues esta está peor. Este personaje está peor, el cual no entiendo. Para, la, para hacer la entrega número 33 del MCU, así que eh, de verdad que, que está bien malito el villano de esta película. Otro fallo de la película, realmente diría que es eh, se sienten eh, problemas de historia, en el cual pues mencioné los reshoots, el kitipón de del guión, de reescribir, cambiar aquí escena, de, 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 de atrasar la película, del estudio, la directora, etcétera, etcétera, el kitipón, eh, se siente en, en ese en el tirijala del tono, se siente más que nada también en, en secuencias de la película en donde hay partes que se sienten que habían, había algo más pero lo quitaron donde eh, en unas áreas restaron, quitaron, picaron escenas y les hicieron más cortas en donde se sienten que realmente iba a ser más largo en otras en donde realmente pues dejan más tiempo y es más largo pero realmente de, se siente que debe ser menos tiempo que pasamos en, en, en ese lugar o en ese momento. O sea, se siente ese, 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 ese problema tras bastidores de, del kitipón y la edición y, y el escribir y, y la historia en sí, que en verdad es uno bastante simple, pero realmente... Tiene sus problemas y se sienten. Eh, también la logística. La logística en cuestión de los personajes, los planetas, los locales. De repente un personaje en una escena está con un personaje en un planeta. Y de repente al abrir y cerrar de los ojos. Cuando por televisión está en otro lugar. Y literalmente se siente que están esos personajes. Que no tienen nada que ver con el cambi cambio. cambia de las tres héroes y sus poderes. Están cambiando con ellos de local. Eh, el cual es algo bastante diría yo tonto y estúpido porque están cambiando de un planeta a otro planeta o desde la misma tierra a subir al espacio a una estación eso no funciona así la película por, es, es bien, 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 tiene un ritmo bien movido no para pero también eso no es, eso no es excusa para tú ser vago en, en presentar algo así especialmente para la película número 33 del MCU y es como que ¿qué estamos haciendo? Y por último, diría que la película tiene un problema de identidad. O sea, quiere ser muchas cosas. Eh, quiere, quiere ser seria, quiere ser emocional, quiere ser bien goofy, bien cheesy. En momentos quiere ser bien rara y weird, a los Guardians of the Galaxy. Bien cósmica, bien loca. Eh, en otras quiere ser pura acción. Eh, así que la película en verdad, es, como se dice, está all over the place en cuestión del tono. Está derramada por el por encima del. Está derramada por el suelo, digamos. Eh, y no sabe qué quiere hacer. Está en este tiri jala constante. Eso sí, tengo que mencionar que la película. Eh, en dos ocasiones. Se va por encima de lo que uno espera. Y se va por esta área. Bien Guardians of the Galaxy. Bien cookie. Bien weird, extraña. Eh, cósmica, eh, rara. El cual. Eso me gustó. Porque por lo menos lo, aprecio el intento de tratar de irse por esa área y ahí es que yo digo que se siente que la película quizás hubiese aprovechado de intentar hacer esto en vez de dar lo más de lo mismo de lo que ya hemos visto en las series o en Captain Marvel y tratar de hacer algo así, diferente, refrescante que no estamos acostumbrados y yo apre aprecio esos momentos en la película, hay dos momentos, pero uno en específico en donde vi visitan un planeta que pues digamos que su cultura es diferente y eso me gustó y se siente que había más en ese planeta, pero lo, lo picotearon y lo cortaron, eh, por la razón que sea. De, estoy seguro de que los fans de seguro no, algunos fans del MCU, no iban a apreciar ese intento a caer en ese humor al medio loco, eh, chiflado, digamos, eh, eh, que quizás ese, ese, ese tipo de humor no le, no le va a gustar a... A, a gran parte del MCU así que entiendo por qué entonces esa, es esa movida de que se siente de que picotearon ahí pero yo aprecio que trataron ese intento y que se fueron por esa línea eh, en una o dos ocasiones pero entonces regresamos a, a lo típico de Marvel y ahí tú sientes pues ese tirijala bastante marcado eh, de, de esta película el cual no sabe realmente qué quiere hacer lo hace demasiado rápido y al final pues se siente ese, ese, ese conflicto, en fin yo le doy 3 estrellas de 5 estrellas a The Marvels que estrena este jueves en cines así que si tienes la oportunidad de verla déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no, escríbeme en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima, nos vemos en el cine